0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast. Ao longo dessa micro-temporada, nós estamos investigando o livro de Ruth, e tem sido desafiador e transformador ler a história dessa personagem, dessa matriarca da fé, a partir de um novo viés. Hoje, nós estamos chegando na conclusão do nosso estudo. Vamos juntos? Bom, se você tem nos acompanhado, você sabe que nós passamos por vários capítulos nessa novela, nessa história linda que é Ruth. No primeiro episódio, nós conversamos um pouquinho sobre o contexto histórico dessa, dessa personagem, de em que momento essa história é escrita. E a gente conversou sobre como é importante a gente perceber as nuances, né? a diferença do momento histórico em que a história se passa no tempo de juízes e o momento histórico em que essa história é escrita. Nós estamos diante do livro de Ruth, é como se fosse uma novela de época, é como se ela estivesse sendo escrita num tempo futuro, mas falando de um tempo passado. né E essa história está sendo escrita ao longo do processo de reconstrução da identidade de Israel no momento pós-exílico. Né? Israel passou por alguns momentos de exílio e um deles é esse exílio babilônico que dura um tempo considerável A gente conversou sobre datas, duração, tudo isso no primeiro episódio E a gente está pensando aqui né, no exílio babilônico Que é mais a parte do reino do sul de Israel Então é um contexto ainda diferente do reino do norte Que é tomado pelos assírios e outros povos e a gente está aqui conversando sobre esse retorno, né? depois do édito de Ciro, que permite que as pessoas retornem a Jerusalém, que tinham sido exiladas, que devolve os objetos do templo. O templo já tinha sido destruído. Então a gente está vendo aqui como é que se retorna a essa vida, a essa religiosidade centrada no templo desde as reformas de Josias. Foi sobre isso que a gente conversou no primeiro capítulo. E aí a gente chegou a essa história essa história que acontece nas brechas, né? nas margens dessa história principal, dessa história oficial, desses projetos de reconstrução, que são projetos oficiais, como o projeto de Esdras e Neemias. Chegamos no segundo capítulo e fomos introduzidos a um novo personagem, Boás. Falamos um pouquinho sobre como a agência de Ruth é importante nesse momento, como a sua voz é importante. Falamos sobre como Boaz olha para ela, pergunta de quem ela, a quem ela pertence, né? A quem essa mulher pertence? E descobre um pouco mais sobre essa história. A gente vai acompanhando que essa agência de Ruth, essa constância, sua fidelidade a Noemi é o que garante de alguma maneira alguma subsistência, alguma sobrevivência, porque Noemi deixa a terra de Israel durante um período de fome e retorna para ela a fim de encontrar, né, pão, mas ela é já uma mulher idosa, uma mulher viúva, uma mulher com muito pouca possibilidade de sobrevivência dentro dessa dessa nova Israel, tanto que ao voltar, ela pede para deixar de ser chamada de Noemi, que significaria graça, que significaria graciada, para ser chamada de Mara, que significa amarga, né? A vida dela se tornou amarga ao longo da sua jornada. E a gente está aqui assistindo o desenrolar dessa história. Então o Ruth se encontra com Boaz no capítulo 2. Ele a protege, ele assume um papel de protetor, ele é bondoso com ela, ele é generoso com ela. Ele vai além do que seria esperado dele. E aí no capítulo 3, nosso último episódio, nós conversamos sobre o plano construído por Noemi, junto com Ruth, né? construído por Noemi, executado por Ruth, para fazer valer o direito delas como mulheres vulneráveis. Elas teriam direito a serem resgatadas e Boaz seria um dos possíveis resgatadores. Né? Quando Noemi nos apresenta, ela já diz para nós... Boaz é nosso parente, ele tem o direito de nos resgatar. E aí a gente descobre quando no, Ruth vai conversar com Boaz, a gente descobre quando Ruth vai conversar com Boaz, que existe um outro resgatador e que é preciso saber primeiro se esse outro homem não quer é, exercer o seu direito. Se ele não quiser, Boaz garante que ele o fará no último episódio, nós conversamos um pouquinho sobre como o narrador ou o autor do livro de Ruth, que nós não sabemos quem é, ou a autora do livro de Ruth, é, constrói a, a sua narrativa, a sua história, de forma a colocar nas mãos de Boaz e na ação de Boaz, a ação do próprio Deus, a justiça de Deus, nos lembrando que nós somos convidados a ser agentes de transformação no mundo. E hoje nós vamos para a conclusão dessa história, dessa novela, capítulo final de uma novela super bem escrita. Nós vamos ler juntos, então, o capítulo 4 de Ruth. Eu vou ler de novo na versão que eu gosto muito, que é a Bíblia de Jerusalém. E vou ler o capítulo todo, é um capítulo curtinho. Nós temos incentivado você a ler o livro em casa, a estudar esse livro... Né, com calma, com paciência meditar sobre ele mas mais do que isso como eu falei no primeiro e no segundo capítulo é importante se lembrar que é... nós aqui estamos apresentando uma possibilidade de leitura para esse livro ou duas ou três, mas existem várias é um livro que fala de tantas coisas e pode ser lido de tantas maneiras diferentes que é importante não perder de vista essa... Pluralidade de discurso. Então, enquanto você estiver nos ouvindo, lembre-se sempre de que essa é uma possibilidade de leitura e existem várias outras muito importantes, igualmente relevantes. Bom, o capítulo 3 termina com Noemi dizendo que Boaz vai resolver aquilo hoje mesmo. Ou seja, talvez Boaz também tivesse apaixonado por Ruth, como a gente gosta de imaginar, né? A gente gosta de ler essa história e pensar nesse amor à primeira vista, né? Enche o nosso coração de de esperança e a maior parte das mensagens e pregações que eu ouvi sobre Ruth sempre colocaram Boaz e Ruth nesse lugar né, do amor romântico é importante a gente ver dessa maneira mas é importante a gente ler também com outros olhos e agora no capítulo 4 vamos à conclusão dessa história Boaz subiu a porta da cidade e sentou-se ali e eis que passou o parente do qual tinha falado e disse-lhe Boaz, olá fulano Chega aqui e assenta-te. O homem se aproximou e sentou-se. E Boaz convidou dez homens dentre os anciões da cidade e disse-lhes: Sentai-vos aqui. Eles se sentaram. E então disse ao homem que tinha o direito de resgate: Noemi, aquela que voltou dos campos de Moab, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimelec. Resolvi informar-lhe in resolvi informar-te disso. Dizendo-te: Adquire-a diante dos que aqui estão sentados e diante dos anciões do meu povo. Se queres exercer teu direito de resgate, exerce, -o. mas se não o queres, declara-me, para que eu possa então tomar conhecimento. Pois ninguém mais tem o direito de resgate, a não ser tu, e depois de ti, eu. O outro respondeu: Sim, eu quero exercer meu direito. Mas Boaz disse... — No dia em que adquirires esse campo da mão de Noemi, estarás adquirindo também Ruth, a Moabita, mulher daquele que morreu para perpetuar o nome do morto sobre seu patrimônio. Então respondeu que tinha direito de resgate. — Assim não posso exercer meu direito, pois não quero prejudicar meu patrimônio. — Podes exercer meu direito de resgate, pois não posso fazê-lo. Ora... Antigamente era costume em Israel, em caso de resgate ou de herança, para validar o negócio, um tirar a sandália e entregá-la ao outro. Era esse o modo de testemunhar em Israel. Então, a Boaz, aquele que tinha o direito de resgate, disse, adquire-a para ti, e tirou a sandália. Boaz, disse aos anciãos e a todo o povo, sois testemunhas hoje de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimelec e tudo que pertencia a Maalon e Kelion. Ao mesmo tempo, adquiro por mulher Ruth, a moabita, viúva de Maalon, para perpetuar o nome do falecido sobre sua herança e para que o nome do falecido não desapareça do meio de nossos irmãos, nem da porta da cidade. Disso, sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta, bem como os anciãos, responderam Nós somos testemunhas Que a vé torne essa mulher que entra em tua casa Semelhante a Raquel e a Lia Que formaram a casa de Israel Torna-te poderoso em Efrata Adquire um nome em Belém E que graças à posteridade que avé vai dar a esta jovem Tua casa seja semelhante à de Fares Que Tamar deu para ajudar Assim, Boaz desposou Ruth Que se tornou sua esposa Uniu-se a ela, e Yavé deu a Ruth a graça de conceber, e ela deu à luz a um filho. As mulheres disseram então a Noemi, Bendito seja Yavé, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice, pois quem o gerou é tua nora, que te ama, que a ti vale mais do que sete filhos. E Noemi, tomando menino, colocou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. E as vizinhas deram-lhe um nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi, e chamaram-no de Obed, ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a posteridade de Fares. Fares gerou Herson, Herson gerou Ram, Ram Minadab, aminadab gerou Naazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Fim da nossa novela. Dessa vez, vocês falam primeiro, eu falo depois. Quem gostaria de começar?
1: Cara, como esse livro, ele é bem encaixadinho é, para interpretações que reforçam né, determinados padrões, assim. Esse final feliz em que tudo dá certo abre tantas margens para algo do tipo Viu? Tem que fazer como, como Ruth fez, tem que achar um homem como Boaz, não sei o quê. E fico feliz da gente ter essa proposta aqui, né, de dar outros olhares para essa narrativa, assim, porque eu acho que é o tipo da, da história que a gente conta para as crianças, né, e já vai incutindo na mente delas o que, o que, que é um bom marido, ou então. É, é, coloca para as meninas que, olha, você precisa encontrar, você precisa buscar um homem assim para a sua vida, segundo o coração de Deus, mas ao longo das nossas discussões aqui e nos episódios anteriores, é bem interessante a gente pensar que é muito além de um casamento, né? é muito além de você ter um, um homem que te, te acolhe e que te protege né? nesse modelo bem patriarcal que a gente está acostumado mas o que a gente vê é essa história que só foi do jeito que foi pela força de, de duas mulheres que tinham um propósito, tinham uma ideia de sobrevivência e que mesmo é, sem o apoio da lei, sem o apoio da sociedade, né, elas encontraram é, uma união e essa união entre elas foi levando a, a todo desenrolar né, da, da história. Então, é bem interessante pensar Ruth nesse protagonismo, né? E eu acho que hoje eu contaria essa história para os meus filhos ou então para uma criança numa EBD de uma outra perspectiva, acredito eu, muito mais esperançosa do que só resumir essa história a um busque um bom marido, que tudo vai dar certo na sua vida.
0: Esse capítulo 4 é tão rico, é tanta coisa... Vamos tentar falar de tudo para caber dentro desse nosso tempo aqui, né, para não ficar muito longo. Mas assim, a gente começa percebendo que aquele cara que podia resgatar a Ruth, ele tá ali na mesma cidade que Boaz. E aí Boaz também tá engendrando um certo plano que Noemi já tinha colocado ele em movimento. Boás não é bobo nem nada, Chama esse homem fulano. Gente, nessa versão da Bíblia que está aqui, fulano, esse homem não tem nome. Sempre interessante quando alguém não é nomeado na Bíblia, porque isso diz para a gente alguma coisa. Pois é, tanta gente, né? tanto homem aí que fez nada, apareceu uma pontinha e tem nome, mas esse homem aqui não tem nome. E o narrador está fazendo isso de propósito. Ele está brincando com os nomes de propósito. Lembra, quando a gente conversou no capítulo 1, que os nomes eles têm todos os significados? Todos os nomes de, do livro de Ruth têm algum significado que, de alguma maneira, compõe a história. Nós estamos lendo esses nomes, nós não sabemos o que, que significa, e mais do que isso, a nossa cultura hoje é uma cultura que não tem esse apego ao significado dos nomes. A menos que você sejam os meus pais que escolheram dar dois nomes com o mesmo significado para as duas filhas. Normalmente, a nossa cultura não tem um apego ao significado dos nomes. Então, para mim, eu estou lendo isso aqui, estou lendo Boaz. Eu não estou lendo o que, que significa Boaz. Eu estou lendo isso aqui, estou lendo Ruth. Eu não estou lendo o que, que significa Ruth ou o que, que significa Noemi. Que apesar de ter pedido para ser chamada de Mara, Passa o livro inteiro só sendo chamada de Noemi. <risos> Ou seja, ninguém nem se importou. Ah, você está amarga. Mas você não é isso aí, não. Essa não é a sua identidade. E muito bem. Esse homem não tem nome. Isso é muito importante no livro de Ruth. Mais do que isso. Essa narrativa do, livro, do capítulo 4, essa narrativa do capítulo 4 constrói para nós aquela injustiça que nós estávamos intuindo. Quando nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente conversou sobre essa vulnerabilidade, a gente conversou sobre como essas mulheres estão à margem, a gente conversou sobre como essa lei não está sendo cumprida, mas isso era uma intuição. Boaz chama esse homem para o meio da roda e escancara essa injustiça escancara como as pessoas estavam vivendo as suas vidas e cumprindo a lei somente na medida em que elas se beneficiavam porque na hora que esse homem queria comprar o terreno de Noemi isso ele queria, isso ele aceitava mas o terreno de Noemi ele vinha com algo extra, ele vinha com um dever o dever de dar filhos para que o nome de o nome de quem gente é o nome de Malon não fosse esquecido né aí esse homem já não quis mais, porque isso influenciaria no patrimônio dele, isso influenciaria no nome dele, isso influenciaria em ter mais um herdeiro, então, esse homem ele não estava preocupado com a situação daquelas viúvas, ele não estava preocupado com a situação daquelas mulheres, ele estava preocupado com o seu próprio patrimônio. Isso é uma denúncia à nobreza, à elite de, de Israel, preocupada com o seu próprio patrimônio, preocupada com um projeto que lhe atenda, preocupada com um projeto que, de alguma maneira, responda apenas aos seus interesses e ignora os pobres. A Neuza que eu já citei em outros capítulos, né? Neuza Maria de, de Lazari, tem um livrinho curto chamado a Resistência de Ruth das Mulheres, publicado pelo Cebi. e ela comenta né, de como essa construção aqui né, de Boaz com esse homem sem nome escancara esse egoísmo. Né? É, a família não está no centro, o mais importante não é a família, o mais importante é a terra. Por outro lado, Boaz assume um outro papel, né? E é a partir desse papel de Boaz que a gente vai vendo um outro, uma outra possibilidade de projeto de reconstrução do povo de Jael. Porque é isso que ele está defendendo aqui, o autor ou a autora de Ruth. É isso que está sendo defendido aqui um projeto que brota na verdade da experiência dessas mulheres e que vai de encontro ao projeto de Esdras e Neemias aquele projeto já é estado no templo, a partir da nobreza sobre o qual nós conversamos tão longamente no capítulo 1, se você esqueceu, ouve lá o iniciozinho do capítulo, do, do nosso episódio né sobre o capítulo 1 essa mulher estrangeira, Ruth quando se casa com Boaz, ela recebe uma bênção. Uma bênção das pessoas que estavam ali, as testemunhas do que Boaz está fazendo, os anciãos, as testemunhas na porta da cidade. Eles dizem que a vé torne essa mulher que entra em sua casa, semelhante a Raquel e Lia, que formaram a casa de Israel. Mais do que isso, torna-te poderoso em Efrata, adquire um nome em Belém, e que, graças à posteridade que a Vé vai dar a esta jovem, a tua casa seja semelhante à de Fares, que Tamar deu à luz para ajudar. Essa construção aqui não é ingênua. Não é ingênuo ele colocar o narrador ou a narradora, colocar na mesma linha Raquel e Lia. Ruth se transforma aqui numa grande matriarca da fé, e essa é uma grande matriarca de uma fé que não é nem a sua nação, né? Ela é uma moabita. Então, ela está se tornando uma grande matriarca de uma fé que, a princípio, não seria sua. E aí, a Phyllis Tribal, que eu, inclusive, citei no episódio anterior, se eu não me engano, esse artigo dela, né? Duas mulheres no mundo de homens, ela faz uma construção muito interessante. E eu vou me deter sobre ela aqui, porque a gente está num processo de conclusão dessa história, né? Ela faz uma comparação entre o capítulo 1 de Ruth e o chamado de Ruth, ou no caso, a aquiescência de Ruth em seguir Noemi, e o chamado de Abraão. E ela fala né, de como esse tipo de chamado radical de abrir mão da sua terra, da sua parentela e ir para uma outra terra que seria essa terra onde Deus age, essa terra onde Deus é Deus, acontece de uma forma similar para Ruth. E ela brinca que Abraão, de certa maneira, tinha um pouco menos a perder, porque Abraão tinha uma esposa, Abraão tinha bens, coisas que ele leva com ele para essa nova terra. E Ruth não, Ruth não tinha nada. E tal chamado radical não acontece tantas vezes assim no Antigo Testamento. A gente pode falar de Abraão, que deixa sua terra, deixa sua casa, deixa os seus pais para ir para uma terra que Deus vai mostrar, e é tido como um grande pai da fé, um grande momento de virada da religião né, judaica. Ele é construído posteriormente como um grande patriarca. E a gente vê aqui essa mulher, Ruth, que tem um chamado bastante similar, a gente não tem acesso ao que Deus fala para ela, a gente não tem acesso se Deus fala ou se não fala a gente não tem acesso à sua motivação mas a gente sabe que essa mulher abre mão de tudo, da sua casa da possibilidade de se casar de novo para ir com Ruth em nome de um Deus que ela nem conhece ela nem sabe direito quem é esse Deus e aí a gente chega aqui no capítulo 4 e vê na boca das pessoas da cidade, das testemunhas do povo essa declaração. Que essa mulher seja como Lia e Raquel. Que essa mulher seja como Tamar. Que essa mulher, então, abençoe a sua descendência para que o seu nome nunca seja esquecido. E aí, citando a, a Neuza de Lazari, ela coloca aqui na página 47 desse livro o projeto dos pobres é viabilizado na luta de duas mulheres, símbolo dos resistentes, quando os pobres se organizam, é possível um mundo diferente do protagonizado por Esdras e Neemias. Ao mostrar o amor entre Ruth, uma moabita, e Boaz, um israelita, o autor quer demonstrar como o livro de Ruth é uma denúncia contra o projeto segregacionista de Esdras e Neemias. Noemi tem a sabedoria dos pobres, não quer Deus só para si, para sua raça? A situação de Noemi é a do povo, explorada pelos grandes de Jerusalém e do segundo templo que vão articulando fortemente a ideologia da raça e da observância da lei. Ruth, estrangeira, ao decidir-se por Noemi, israelita, faz a entrada no povo de Deus do jeito que os pobres entendem. É a reconstrução de uma nova comunidade na base do amor. Ruth é a história das mulheres estrangeiras expulsas por estras.
2: Eu acho que isso que você falou com relação a esse resgatador é muito interessante, porque esse resgatador que seria o, o titular, né? O que te, deveria pegar para fazer e para resolver toda a situação, ele não só não mexe um dedo, ele fica parado, nem procura saber, e, e ele só quer se dar bem como você falou né? quando é questão de dinheiro de propriedade ele aceita diz que vai fazer mas quando mexe questão de questão no bolso dele aí ele já dá para trás acho que isso é sempre interessante porque como você bem falou é uma coisa que transcende esse contexto mas está presente até nos dias de hoje. A gente quer, mesmo quando a gente tem o dever de ajudar alguém que precisa, a gente só ajuda até a página 2, até a gente ser prejudicado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode criticar esse resgatador, mas no fundo, quantas vezes a gente age exatamente como ele? É, não, é, eu acho interessante é,
3: não só a, a figura do desgatador, mas esse esse suspense, né, de, do último capítulo, né, em que parece que tá tudo certo e de repente tem um pequeno twist de, um, de uma grande reunião com os com os anciãos, que algo vai ser decidido, né? E e aparece essa outra pessoa, esse mini vilão aí, né, que é, que poderia ir atrapalhar essa situação, né, e eu fico imaginando, né, o, a, a própria sensação dos leitores, né, percebendo isso, em como eles se sentem é, em, em relação a, a, a aqueles que estavam governando ali, né, aqueles que tinham muito interesse na terra, né, mas que não tinham tanto interesse assim em cuidar do povo, né, naquilo que vem com aquela terra, entre aspas, né. Então, é, é interessante essa coisa de, de, tipo, olha, essas pessoas que estão interessadas, né, que fazem, que dão ok em controlar a nossa terra, não estão tão interessadas, assim, em assumir a, as necessidades do nosso povo, né? é, no papel de, de root, né? Então, é, é interessante é, ver isso, assim, né? é, dessa relação, e, 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 e puxa muito aquilo que Acho que a gente tinha comentado no, no último episódio né de que dessa lei que, que existe né e pode ser usada para o benefício próprio né e que existe um que essa lei que não que não pode ser simplesmente automática por mais por melhor que ela seja né ela ainda precisa de é, dessa ação das pessoas para que ela seja levada para que ela seja aplicada né e aqui a gente tem esse contraste de um no, no capítulo anterior de um boaz, né, que, que coloca a lei, mas que ele coloca muito mais para, é, é, para não tirar o direito, talvez, de, de Ruth, né, em, em, em ter todas as possibilidades, e aqui você tem alguém que não, ó, eu só quero a terra mesmo, se, se fosse a terra, estou aqui, sou o primeiro a, a querer aqui. Ah, mas tem essa Ruth aí também? Tem essa outra pessoa que eu tenho que cuidar dessas pessoas para levar essa, esse nome dessa família adiante? Ah, isso é muito trabalho, pode ficar com você mesmo. É, então, mostra bem, e, e de certa forma, ele dentro da, da ideia dele, é, esse esse essa outra pessoa, né? É, também não estava não errado diante da lei, entre aspas. Né, em não aceitar isso. É, só que só que tem essa, é, essa esse paralelismo nessa né, essa perspectiva né, de que é, é, não é nem sempre né, o, o direito da terra é um né, e o direito do, do povo né, de sobrevivência é outro né, e esses interesses são em, em conflito né, em, é, separados assim né, é, e quem que quem que efetivamente vai garantir né, o, o direito das pessoas, né, que deveria ser o mais importante? Quem que efetivamente vai, vai se preocupar Não, com Não, pessoas? Uma coisa pessoas.
0: importante né, é, sobre, sobre isso que, que você aqui, está eles falando estão agora, é, o Carlos Masters no livro Como Ler o Livro de Ruth, né, Pão, Família e Terra, da Paulus, ele apresenta... Né, um quadro bastante detalhado e bem interessante sobre esse problema, né? A ausência de terra nesse momento, ela acaba se tornando um problema. Por quê? Porque as pessoas têm usado, às vezes, do seu direito, né, de, de cunhado, de compra da terra, é, de forma leviana, sem se preocupar com a família, com os pobres, né? Então ele comenta, né, de como essa posse da terra e a situação da família estavam desligadas. Por um lado Neemias né, obrigava as pessoas a devolverem os roubos, mas não interferiu na lei que permitia que esses roubos, entre aspas, ou essas injustiças acontecessem. Esdras, por sua vez, exigia né, a observância da lei mas não se deu conta ou não se preocupou com o fato de que a lei estava desatualizada e o que Boaz faz aqui é por isso que é tão engenhoso e é tão bonito isso que está acontecendo é uma proposta de mudança na maneira como se lê essa lei como você mesmo falou, talvez esse homem não fosse obrigado a aceitar casar com Ruth, o que Boaz está colocando aqui, ele está pegando as duas leis que são separadas, a lei do resgatador e a lei do cunhado, e está unindo as duas numa coisa só. Ele está propondo uma alteração. Por quê? Porque isso significava ampliar a lei do cunhado para que as pessoas não ficassem sem amparo. Desatualizada, essa lei acabava sendo um instrumento de opressão, ou seja, a lei pela lei, sem se dar conta dessas frestas, sem se dar conta da vida que acontece enquanto a lei está sendo né, promulgada ou cumprida, ela acaba, por vezes, podendo se transformar em instrumento de opressão e exploração, né, então quando ele ele coloca isso aqui nesse capítulo 4 o narrador está na verdade também propondo uma luta para mudar essa lei de resgate para mudar essa lei de cunhado de modo que ela possa se ampliar ser modificada e atualizada para de alguma maneira comportar as necessidades as vulnerabilidades desse povo que está numa situação de miséria, que está numa situação de fome. Mais do que isso, né? Atacar nesse momento a maneira como essa lei está sendo cumprida, observada, significa atacar algumas das causas das desigualdades sociais desse momento. E isso é algo muito relevante da gente pensar sobre a denúncia do livro de Ruth e sobre como essa denúncia chega para nós hoje. né? E a gente comentou sobre isso, se eu não me engano, no capítulo 2, quando nós conversamos da importância de se mudar, não apenas de maneira individual, a forma como eu penso, a forma como alguém pensa, mas de se mudar de forma ampla Toda uma um sistema de desigualdade que massacra o pobre, que deixa o faminto com mais fome, que, de, que tira do pobre o pouco que ele tem. Então, como é que a gente, de alguma maneira, coloca em movimento uma mudança sistêmica? Que é isso que está sendo proposto aqui por Boaz e pelo narrador de Ruth. E mais do que isso, né? ele coloca aqui um epílogo mostrando para nós essa genealogia para dizer que não só aquela bênção do povo é, foi bem sucedida, Ruth de fato se torna, como Lia e Raquel, uma grande matriarca, uma matriarca de ninguém menos do que o rei, né? isso está sendo escrito posteriormente né, do reinado de Davi, mas existe toda essa construção mítica do rei Davi, desse reinado como tendo sido o tempo áureo de Israel. Então, ao apontar para esse rei Davi, está apontando justamente para uma outra possibilidade de construção nacional. Esse nacionalismo exacerbado não pode ser construído, então, a partir da genealogia do rei Davi, que é um rei querido. Né? A partir da genealogia do rei Davi, só se pode construir uma identidade nacional que comporte essas mulheres estrangeiras, porque a própria bisavó do rei Davi não é essa judia pura que Esdras e Neemias gostariam de colocar como epíteto do tipo de mulher ideal. Então, assim, essa denúncia desse, dessa xenofobia, dessa expulsão dessas mulheres estrangeiras acaba sendo colocada também a partir dessa genealogia que constrói então para nós da onde vem desse Davi e mostra que esse tipo de nacionalismo exacerbado não pode ser construído a partir da genealogia do rei Davi, porque simplesmente Ruth, bisavó dele, era uma Moabita estrangeira que que chega para nós como essa luta dessas mulheres e, e viúvas, né? Então é muito interessante ler esse livro a partir dessa perspectiva histórica de seu contexto de, de elaboração, porque ele nos coloca diante das falhas e dos problemas dessa sociedade. E como é que essas falhas e esses problemas dialogam também com as falhas e os problemas da nossa sociedade brasileira hoje? E como é que nós agimos diante disso, não é?
3: É, acho que é interessante, né, pensando no... Nos eventos ainda mais atuais, né? É, a gente comparar, né? Assim, o que está acontecendo, por exemplo, das pessoas meio que. É, dos casos, por exemplo, das pessoas furando o filho em relação à vacina, né? Então, é, desse uso dessa lei para proveito próprio, né? É, em comparação ao uso da lei para é, para manter, né? E. e e garantir os direitos dos, dos mais favoráveis, né? Assim, acho que é, isso invoca assim tipo um, um, uma gama de decisões que a gente pode tomar no nosso dia a dia, né? É óbvio que a gente não está não tá todo dia com, com a Constituição debaixo do braço, né? Mas assim, a gente está tomando as micro decisões, né? Nesse sentido ao longo do dia e, e para pensar assim, olha que é, qual é o resultado daquilo que é, que eu estou proporcionando será que é em, em, em favor né, daqueles que precisam desse direito que que, que, não, que, que são alvo desse, desse direito ou será que é só em favor do, dos benefícios próprios Mas será que eu estou realmente tão preocupado em em manter essa situação que mantém meus privilégios ou em, 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 ir, em garantir os direitos daqueles que precisam né? E, e eu acho muito legal né, essa questão em relação a, a como né, é, o texto conecta né, a, a dinastia de Davi né, com, com Ruth com, é, e com Noemi, né, nessa situação delas serem estrangeiras, né, é, talvez num, numa esperança de um, de um povo é, mais receptivo. Né? E, assim ainda mais sendo, sendo lido né no, no momento aí no depois do Império Persa, onde esse povo estava tentando é, buscar sua identidade buscar seu espaço de pertencimento buscar é, é, criando ali uns nacionalismos né e, e talvez assim né obviamente que muita gente muitos povos naquela região estavam tentando também buscar seu espaço né? acho que o texto de Ruth é, é essa esse clamor também das, desses grupos que, que, que querem encontrar é, é, seu espaço, seus direitos, né? que são vulneráveis também né? e que, que precisam ser lembrados. Né?
0: Sim. E é muito interessante a gente falar de Ruth também, nesse momento histórico atual em que a gente está vivendo, em que nós estamos assistindo algumas das maiores crises de refugiados do nosso tempo moderno. Né? E a maneira como a igreja e os cristãos têm lidado com essa crise é muitas vezes de uma omissão e de um, de um nacionalismo equívoco, talvez. Né? E esse livro de Ruth nos coloca em questão tantas coisas da vulnerabilidade da mulher, da questão da fome, que nós conversamos de maneira mais detalhada no capítulo 2, né? nós conversamos sobre como esse livro, esse narrador, faz questão de colocar a ação e a presença de Deus a partir do pão ou da ausência de pão, então Ruth volta com Noemi, porque Noemi ouve falar que as pessoas estavam deixando de passar fome em Israel, e ao chegar Ruth é abençoada por Deus porque ela consegue pão para levar para casa, comida para levar para casa. E ao mesmo tempo a gente lê essas narrativas aqui pensando nas Ruths do nosso tempo nas noemis do nosso tempo, por vezes forçados, forçadas a deixar as suas terras, a deixar o seu país, porque estão passando fome, porque estão numa situação de vulnerabilidade extrema, porque estão fugindo de uma guerra que não lhes pertence, porque, porque tantos porquês, não é mesmo? E nós temos visto, de uma maneira assustadora, uma omissão de grande parte do mundo, uma omissão dos órgãos que deveriam estar se preocupando com essas questões, e também uma omissão significativa e bastante preocupante da comunidade cristã, da cristandade, nessas questões do nosso tempo. E ler o livro de Ruth sem pensar o que, que ele está dizendo para nós hoje, o que, que ele está denunciando da nossa injustiça hoje, é um equívoco essa novela é uma profecia profecia, falamos no capítulo 1 é denúncia, é denúncia do que está errado na sociedade, essa ideia de que profecia é falar do futuro não, 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 não profeta é aquele que denuncia o que está equivocado na sociedade e quantas coisas não estão equivocadas na sociedade, se nós estamos lendo o livro de Ruth acreditando que ele tem algo para nos ensinar hoje, porque eu acredito que sim acredito que esse livro nos mostra caminhos possíveis de articulação e nos mostra o poder dessa articulação quando ela parte do povo, do pobre daquele que necessita e não dos poderosos, porque os projetos de ex Neemias estavam contemplando apenas os nobres apenas os poderosos pensando na reconstrução dessa sociedade a partir da elite religiosa enquanto a gente está aqui diante de duas mulheres que propõem uma outra articulação uma reatualização da lei uma vivência de um fundamentalismo que mata e uma vivência da uma vivência de uma aliança de vida que constrói outras possibilidades de relações humanas. Então, como é que esse fundamentalismo está expulsando mulheres do meio desse povo como é que a mesma lei pode ser usada, na verdade, para proteger essas mulheres. Então, o, o livro de Ruth está brincando e de maneira bastante arguta, né? ironizando o cumprimento exacerbado da lei e mostrando justamente nas frestas que esse fundamentalismo está matando mais do que gerando vida. E quando a palavra dita de Deus, ou aquilo que é lido como palavra de Deus, como lei de Deus, mata mais do que gera vida, a gente tem que se perguntar. E aí, quando a gente olha para Ruth, a gente pode, inclusive, pular lá para Mateus e perceber que essa história, que é uma história linda, é a história que está ali na genealogia de Jesus também. Quando Jesus nasce, ele nasce herdeiro de Ruth, ele nasce herdeiro da tradição que gera Ruth que é a tradição de Tamar também, que também está na genealogia de Jesus. Então, é muito bonito perceber que essa tradição, esse Jesus a quem a gente segue hoje, é um Jesus que está articulado, que está dialogando com essas vozes. É um Jesus que está ouvindo o projeto dos pobres, um projeto das mulheres marginalizadas, e a gente vai vendo como isso se atualiza em todo o seu ministério.
4: Cara, é muito curioso né, a gente ver o quanto que é, essa imagem ela vai sendo perpetuada assim, ao longo do tempo. É, quando a gente olha e vê que tem realmente mulheres que estão esperando serem resgatadas e, e aí resgatadas no sentido literal, assim, que estão esperando o casamento que vai redimir a vida delas ou que vai salvar a vida delas ou que vai dar valor a elas, que vai, enfim, muito com essa visão equivocada, né, de um relacionamento e de um, de um marido que vai dar sentido à existência delas né, através de uma, de uma família. E eu acho engraçado porque, não engraçado, mas assim curioso que o livro de Ruth ele vai, vai destacando qualidades dela ao longo do, do da história que não necessariamente estão atreladas ao fato dela é, é, ser casada ou ter uma família, porque isso acontece no, no final. É, então, ela, ela é uma mulher bondosa, ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher que esteve ali e persistiu é, ficando ficando do lado de Noemi, e aí traçou essa essa relação de parceria com ela. E ela tem N outras qualidades que não necessariamente estão atreladas ao fato dela ser uma boa esposa ou ao fato dela ser uma, uma boa mãe. Eu acho que isso é muito, muito significativo.
3: Eu achei legal também que no, no, no final eles falam da Raquel e Lia, né? Assim, como matriarcas também, né, assim né? puxando, né, mais é... Dessa, dessas narrativas formadoras, assim, daquilo que, é... quando lembrando, né, do episódio sobre, sobre Lia, né, de, de como de como é importante, né, o povo ter estabelecido, né, Essa, essas matriarcas também, né é de cada uma, de onde cada uma aquelas tribos se identificavam, né, e aqui isso, isso retorna também de, um, é, de uma forma positiva, né, assim, né, é... e é isso.
0: Sim, é muito interessante, né, como esse livro, ele termina e escolhe deliberadamente as pessoas a quem ele cita, inclusive o próprio rei Davi. E aí, como esse livro está colocado lá atrás, né, entre Juízes e Samuel, é, comprando muito a narrativa do próprio livro, né, ele é alocado, digamos, no momento em que ele se passa e não no momento em que ele é escrito, a gente não se dá conta que o reinado de Davi ele já tinha acabado, já tinha vindo, já tinha acabado, já tinha vindo Salomão, já tinha acabado... Quando ele está apontando aqui para esse, esse Davi, a gente pode, inclusive, brincar que ele está apontando para um, um futuro de esperança. Assim como ele está falando do tempo de juízes como um tempo de passado, em que a gente pode pensar um tempo da agência de Deus, em que Deus era o rei do povo, e o que que isso deu certo, o que, que isso deu errado, a gente pode discutir em outros momentos. Temos vários episódios que se passam no livro de Juízes, inclusive da concubina do Levita e da filha de Jefté. E ele termina esse livro apontando para esse, esse rei Davi, que é esse homem segundo o coração de Deus de acordo com a tradição a gente já teve essa discussão aqui um pouquinho também ao longo do, da discussão sobre Batseba no nosso episódio mas é um apontamento de esperança é um apontamento de paz de um futuro de paz e de esperança e esse apontamento de esperança ele só chega, ele só vem porque essas mulheres escolheram agir porque essas mulheres escolheram uma a outra. isso é algo que a Phyllis Tribal coloca no, no texto dela e que é... Nossa, mas é de uma potência que num mundo de homens em que o comum é uma mulher escolher estar com um homem, em que o comum é um homem escolher estar com uma mulher. Esse livro ele começa a partir de uma aliança feminina, em que uma mulher escolhe outra mulher, em que Ruth escolhe estar com Noemi, sua sogra, ao invés de voltar para casa e encontrar um homem e ficar ao lado dele o que lhe garantiria segurança então é lindo demais ver que a partir da escolha de duas mulheres uma pela outra a gente vai ver o desenrolar dessa ação de Deus e aí a partir dessa linha aqui a gente pode inclusive puxar para Mateus e pensar que essa ação de Deus é também o que gera o nosso resgatador final Jesus, né? A partir da escolha e da ação sororal Dessas duas mulheres é que a gente aponta para esse grande Redentor que é Jesus.
1: E o casamento aí, acho que a Fernanda até comentou sobre isso, né? Acabou sendo meio que uma consequência, né? E não era o centro da história. Em nenhum momento o objetivo, elas falaram, ah, você vai lá para casar com o Boaz, né? o foco não estava no, no casamento. E isso é bem interessante, assim, porque era uma estratégia de sobrevivência da época, né? Para as mulheres terem o um mínimo de respeito e dignidade, estar casada. E não, ainda que elas tiveram todo o desamparo, dali não era o foco ali. O foco estava muito mais entre as duas do que em Ruth encontrar alguém, eu achei isso magnífico e eu nunca tinha visto essa história por essa perspectiva, assim foi a primeira vez né, estudando aqui para gravar os episódios do podcast que eu pude mudar essa forma de ver a história, porque eu sempre encontrei com uma ideia muito romantizada até, né? porque essa trajetória de luta e disposição que elas passaram, sempre me foi contada como uma coisa muito romântica e como uma coisa muito fofa. Olha como elas são amigas, olha como elas são fiéis a Deus e tal. E é muito mais do que isso, né? É destrinchar esse olhar que é, é, dessa amizade dentro dessa perspectiva é, feminista também. É me dá muita esperança, né? me dá esperança na relação, porque ah, tudo acontece na relação e na qualidade das relações. né? E quando a gente vê a força da relação das mulheres que não precisam de um casamento para se posicionar, para dizer o que elas realmente querem, fazer o que elas realmente querem, é muito potente, né? ainda nos dias de hoje. E também da gente pensar... Sobre isso, né? outras formas de, de relação através da Bíblia e o que, que a gente pode aprender com histórias como essa, que começam a partir é, dessa escolha de duas mulheres né? que fazem essa parceria e o quanto que isso pode ser forte para a gente olhar para as mulheres das nossas igrejas, porque eu ainda vejo muita rivalidade. Muita rivalidade com as mulheres que escolhem não se casar ou então com as mulheres que são divorciadas. A gente até comentou um pouco disso no episódio anterior. E, e isso é bem ruim, porque você continua propagando esse ambiente de insegurança, né? O que poderia ser uma ótima rede de apoio acaba sendo um espaço de muito julgamento em que as pessoas querem muito mais saber o que fez a pessoa se casar de novo ou o que fez a pessoa nunca se casar, do que efetivamente ir aí perguntar, então, você precisa de alguma coisa? Como é que eu posso fazer para te ajudar? No que você precisa? Acho que é, é mais ou menos nesse sentido.
0: E é uma aliança que vai até o final de tal maneira que quem dá o nome do filho de Ruth não é Boaz, como seria costumeiro, né? Que o homem nomeasse seu filho... Não, quem dá o nome são as mulheres. Esse filho não é dito filho de Ruth, também não é dito filho de Boaz, é dito filho de Noemi, porque Ruth é melhor para você do que sete filhos. Gente, Ruth é melhor para Noemi do que que ela tivesse sete filhos. Olha, olha a subversão desse texto, de falar do valor dessa mulher, de falar do valor dessa mulher num mundo de homens, em que ter filho homem é o grande valor, em que ter... Algum homem que cuide de, de você é o grande valor. Então, assim, a maneira como essa história termina também, a voz dessas mulheres do povo que, que surgem para nós como sendo, sendo a voz da população, dos pobres mesmo. É, é lindo demais. Para a gente terminar, então, eu vou ler um poema do livro da Nancy Cardoso, Maria Vai com as Outras, em que ela analisa cada uma dessas mulheres da genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus em Mateus. E diz o seguinte o poema... Deixa-me ir com você. Fico do seu lado, mulher, companheira de mulher, porque são muitas as fomes e nem há homens. Deixa-me ir com você. Encosto minha juventude na amarga velhice dos seus dias. Porque são poucos os caminhos e não há frutos, deixa-me ir com você. Colhe o resto do resto do que sobra, no campo dos outros, o que era seu. Porque é tão grande a injustiça e não a lei, deixa-me ir com você. Visto-me com roupa de festa, perfume do que eu não devia, porque esse corpo é o valor que nos resta, e não há mais vergonha ou pudor, deixa-me ir com você. Deito-me aos pés desse homem e faço o que ele me disser para fazer, porque a noite é de vinho e não há mais o que temer. Deixa-me ir com você. Tomo posse do homem e do filho e devolvo tudo aquilo que é seu. Eu sou Ruth, você Noemi. Onde você for, vou também. Sua casa também é minha casa. Nosso povo, nosso Deus, deixa-me ficar com você. O livro Denúncia de Ruth nos coloca então diante de um questionamento final, parecido com o questionamento do capítulo 3. Né? O que, que nós vamos fazer com isso? Agora que enxergamos o que está às margens, agora que enxergamos que a lei tem sido usada de forma a excluir e a oprimir, o que nós vamos fazer? que eu vou fazer. Esse questionamento é o que a gente carrega e são os olhos de Ruth e de Noemi que nos colocam então diante dessa outra realidade. Bom, meu nome é Agnes Alencar e você ouviu mais um episódio do nosso BDCast. Esse foi o nosso episódio final sobre Ruth. Nós investigamos o livro de Ruth ao longo de cinco episódios. Se você perdeu algum, você pode voltar no nosso Spotify e ouvir. Esse é um podcast independente. Participaram desse episódio eu, Agnes Alencar, Fernanda Azevedo, Anete dos Santos, Vitor Gaudiano e Samir Fernandes. A equipe do EBDCast está no Instagram, como ebdcast__podcast, e você pode entrar em contato com a gente por lá. Se você gostou desse episódio, recomenda, manda para os amigos. Se você quer sugerir um tema de episódio, escreve para a gente. Ficou com alguma dúvida? Quer que a gente converse um pouco mais sobre algum tema? Escreve para a gente também, manda sua pergunta que a gente vai, ao longo dos próximos episódios, responder e tentar, de alguma forma, satisfazer a sua curiosidade. Em breve, nós temos novos episódios. Muito obrigada por nos ouvirem e até breve. Tchau!